0: ve YouTube yerli ve yabancı teknik analizlerle doluyor. Kendilerine fenomen diyorlar. Bu fenomenler Allah'ın her günü, hemen hemen her varlık kategorisiyle teknik analizler paylaşıyorlar. Bu teknik analizler genellikle sizin de aslında küçük bir eğitimle, kısa bir eğitimi öğrenebileceğiniz şeyler biraz tecrübeliğini ekliyorlar ve Fiyatlar yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek bu konularda tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Aslında en çok yapmaya çalıştıkları şey de pazarı zamanlamak. Yani ne demek zamanlamak? Dibi bulmak ve zirveyi bulmak. Dibi bulup oradan alıma geçmek, zirvede de satmak. Böylece gün içerisinde sürekli işlemler yapıp para kazanmak veya da en azından kısa periyotlarda büyük gelirlere ulaşmak. Hele bunu bile tuttururlarsa acayip havalar atıyorlar. İşte ben tutturdum, herkes roket atarken ben dibi göreceğiz dedim, bakın ben haklı çıktım veya herkes dibi göreceğiz derken ben roket atmıştım. Gördünüz mü? Nasıl da Bora Ardınız tarzında böyle oldukça olgun ve seviyeli tartışmalara başlatıyorlar hemen. Bu arkadaşların yapmaya çalıştığı şey yatırımcılık dilinde timing the market yani pazarı zamanlamak deniyor. Amaç olabilecek en düşük fiyattan hisseleri almak, olabilecek en yüksek fiyattan satmak. Hele bunu uzun süren bir boğa pazarının sonunda yakalayabilirseniz ve sert kırılma anını öngörüp açığa satış yapmışsanız inanılmaz zengin oluyorsunuz. Tam tersi uzun süredir devam eden bu ayı pazarında eğer dibi öngörmüş ve doğru yerden long yani uzun pozisyona geçmiş hele bir de bunu kaldıraçla yapmışsanız yedi sülahlerinizi doyuracak kadar para kazanabiliyorsunuz. yatırımcı tarihi böyle efsane hikayelerle dolu. Bunun en çok tanımlardan bir tanesi büyük bir sinema filmi sayesinde tanındı. The Big Short büyük açılsa etmişseniz oradaki Michael Burry karakteridir. Gerçek bir karakterdir. Ve o büyük krizi doğru zamanda öngörmüş açığa satış yapmış bu işte inanılmaz para kazanmıştır. Peki bu gerçekten mümkün mi? İnsan zamanlamaya gerçekten tutturabilir mi? Bu sadece bir kez ...mahsus bir şanslı eylem birdir ...yoksa sık sık tekrarlanabilir mi? Sürekli ekranlara bakıp sürekli grafikler mi okumalıyız? Sürekli hızlı bir şekilde hisseden alıp satmalı... ...tam doğru zamanda iş yapmaya mı çalışmalıyız? Yoksa bütün bunların daha bir kolayı var mı? Hatta daha da önemlisi... ...bütün bunları yapınca gerçekten iyi sonuçlar alınıyor mu? Yoksa para mı kaybediliyor? Çok daha pratik bir yöntemle... ...daha az yorularak, daha az riske girerek... ...daha zaman harcayarak para kazanmanın bir yolu var mı? Bence var. O yüzden bugün ilginç bir bölüm hazırladım sizler için ve bütün bu grafiklerin, vakit geçirmelerin, bütün bu çabaların aslında pek de gerekli olmadığını daha basit bir yöntemle çok daha sakin bir şekilde para kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Podcast bittiğinde diyeceğim ki timing the market önemli değil. Time in the market önemli. Yani pazarda nasıl zamanladığınız önemli değil, pazarda ne kadar zaman geçirdiğiniz önemli. Ve bunu kanıtlarla, rakamlarla önünüze koymaya çalışacağım. Umarım ilgisi çeker, hazırsanız başlıyoruz. Evet başlamasına başlayalım ama size önce bir küçük önerim var. Benim eşim Pınar Özken harika bir e-rehber yazdı. Yani bir dijital kitapçık. Finansal özgürlük hakkında. Çünkü finansal özgürlük sadece doğru yatırım yapmaktan geçmiyor. Gelirinizi artırmanız lazım, tasarruf yapmanız lazım, para biriktirmeniz lazım. Dengeli bir yaşam tarzınızın olması lazım. Bütün bunları anlattığı harika bir e-rehber. Üstelik bedava. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki veya yukarıdaki linke tıklayıp e-mailinizi bize vermeniz o kadar. Ondan sonra o e-rehber hemen e-postanıza düşecek. Harika sakın kaçırmayın. Bütün gün grafiklerin karşısında vakit geçirip zamanlama yapmaya ve hızlı ticaretle para kazanmaya çalışmaya day trading veya günlük ticaret deniyor. Bakalım onun sonuçları nasıl? Bu konuda iyi araştırmalar var. Benim bu aradan hastası olduğum Marka Sentiment diye bir blog var. Onun linkini aşağıya bırakıyorum. Orada harika bir yazı yayınlanmış. Böyle araştırmaları sunuyor bize. Mesela Alex isimli bir yatırımcı Etoro isimli platform üzerinde 83.000'e yakın traderın, 2016 yılındaki işlemleri incelemiş. Peki bu kendine çok güvenen traderların sonu ne olmuş? 2016 yılında tam 12 ay boyunca işlem yapmışlar. Hemen hemen her gün işlem yapmışlar. Grafiklerden kafalarını hiç kaldırmamışlar. Ve %80'i bu insanların para kaybetmiş. Toplamda da ortalamaya baktığımızda %36'sı sermayenin erimiş. Aynı blok yazısında iki araştırmanın daha sonuçlarına yer veriliyor. Bir tanesi 2010 yılında University of California'da yapılmış. Ve araştırma day trading yapan, günlük işlem yapanların sadece %1.6'sının karlı olduğunu göstermiş. Bir diğer çalışmada 2019'da gerçekleşmiş day trading for a living. Yani para kazanmak için günlük ...günlük işlemde kar var mı böyle bir araştırma... ...onun sonuçları da oldukça berbat. Brezilya'da gerçekleşen bu çalışmaya göre... ...katılımcıların %97'si 300 gün içerisinde para kaybetmişler. Sadece %1.1'i Brezilya'daki minimum maaş kadar para kazanmışlar. %05'i biraz daha anlamlı bir banka gişe görevlisi kadar para kazanmışlar. Yani öyle ben işleri bırakayım trader olayım diyorsanız... ...buna pek de güvenmeyin. Tabii şu anda aranızda ben çok daha iyi bir trader olabilirim. Ben çok daha cilim diyenler olabilir ama... Büyük rakamlara baktığımızda sonuçlar böyle. Ben de daha etrafımda daily trade yapıp bundan para kazanan birisini görmedim. Ama yatırımcılıktan gerçekten para kazanan birileri var. Bunların en önemlisi de herhalde Warren Buffett. Warren Buffett'ın efsanevi yatırım sonuçlarını onun doğru hisse senetlerini seçmesine, doğru zamanlamalar yapmasına bağlayan çok insan var. Hatta bu konuda 2000'in üzerinde kitap yazılmış. Ama başarısının arkasında çok daha basit bir şey var. Kimse bunu konuşmuyor. Buffett neredeyse 75 yıl boyunca yatırım yapmış. Yani 3 çeyrek 100 yıl boyunca yatırımcılık yapmış ve neredeyse hiç hissesini satmamış. Esas başarısı burada çok basit bir matematiği varmışın. 10 yaşından itibaren yatırım yapmış Buffett bugün baktığımızda 84,5 milyar dolarlık serveti var. Fakat biliyor musunuz bunun 81,5 milyar doları 65 yaşından sonra gelmiş. Daha önce değil. Daha da ilginci, Buffett bu dev servetin tam 84.2 milyar dolarını 50. doğum günden sonra yaratmış. Yani eğer 50 yaşında yatırımcısı bıraksaydı kabaca 250 milyon dolarlık bir servetle sahnelerden çekilmiş olacaktı. Tabii dev bir para ama yatırımcı devlerinden bir tanesi asla olamazdı bu rakamla. Bu bölümü hazırlarken bolca yararlandığım The Psychology of Money, Morgan Housel'ın kitabında diyor ki, ...herkesin iddia ettiğinin aksine aslında Buffett'ın başarısı hisseler seçmek zamanlama değil... ...tek bir başarısı var çok uzun süre ve çok istikrarlı bir şekilde pazarın içinde kalmış olması. 10 yaşında ilk yatırımını yapan Buffett'ın 30 yaşına geldiğinde 1 milyon doları varmış. Yani onu bugünkü paraya çekersek kabaca 9.3 milyon dolardan bahsediyoruz. Yazar Morgan buradan yola çıkarak bir düşünce egzersizi yapıp benim gerçekten çok ilgimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Morgan burada bir hayali kişilik yaratıyor. Bu hayali kişilik Buffett gibi... Genç yaşlarda yatırımcılığa başlamıyor. 20'li yaşlarını biraz gezip tozarak geçiriyor. 30'lu yaşlara geldiğinde de ilk yatırımını 25 bin dolarla yapıyor. Daha sonra Buffett'ın yıllık getirisi olan, getiri oranı olan %22'yi o da tutturuyor. Yani Buffett kadar doğru seçimler yapıyor, doğru zamanla böyle yapıyor. Ama 80'li yaşlarına kadar değil de 60'lı yaşlarına kadar yatırım yapıyor. Sonra emekli olup kendi torunlarına veriyor. Şimdi hatırlayalım Buffett 10 yaşına başladı. Bugün geldiğimizde 84,5 milyar doları var. Bu hayali karakterimiz ise... ...sadece 11.9 milyon dolarla sahadan çekiliyor olacaktı. Yani Buffett'ın %99.96. Üstelik o da Buffett gibi %22'lik ortalamaya tutturuyor. Yani iyi bir yatırımcı ama daha kısa süre yatırım yapıyor. Tek farkı bu. Buffett uzun zaman yatırım yapıyor. Aslında kitabı okudukça görüyorum ki Buffett öyle çok doğru hisseler seçen birisi de değil. Ondan çok daha iyileri var. Mesela Renaissance Technologies isimli Fon'un yöneticisi Jim Simmons yıllık ortalama %66 tutturuyor. İnanılmaz yani Buffett'ın 3 katı 1988'den itibaren yatırım dünyasına giriyor. Ama tek bir farkı var 50 yaşında giriyor. Ve 50 yaşında girdiği için süper başarılı bir yatırımcı olmasına rağmen sadece 21 milyar dolarla... Sahnelerden çekiliyor. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hocam 21 milyar dolardan bahsediyorsun. Bu nasıl para? Ama bakın tekrar söylüyorum. Buffett %22 bu adam. 66 yı yıllık getirebiliyorlar. Üç kat ama sonuçları çok daha az. Neden? Çünkü yatırımcıla geç başladı. Burada şimdi size akıl almaz bir rakam vereceğim. Eğer Simon aynı Buffett gibi genç yaşlarında yatırımcılara başlasaydı ve 66 performansını tuttursaydı... ...kaç para kazanacakmış biliyor musunuz? Buradan okumam lazım. 63 trilyon. 900 kat trilyon, 781 trilyon, 780 milyar, 48 milyon, 160 bin dolar. Yani Buffett'ın kazandığı para adamın küsür atı bile olmayacaktı. Demek ki zaman her şey, o zaman içerisinde yüksek performans çiziyorsanız alacağınız sonuçlar akıl almaz boyutlara gelebiliyor. Aslında burada rakamlarla ortaya koymaya çalıştığım fenomen... Bileşik faizin gücünü ifade ediyor. Düzenli getiriniz varsa, düzenli para kazanıyorsanız ve parayı çekmek yerine tekrar yatırmaya devam ediyorsanız muazzam sonuçlar alabiliyorsunuz. Fakat bunun için lineer düşmekten vazgeçip üstel düşünebilmek lazım. O da çok kolay değil. Zihnimize çok uygun değil. Ne zihnimiz zihnimize uygun değil? Zihnimiz lineer düşmeyi seviyor. Mesela 9 kere 8 deyince kolay. Hemen hesapla 72. Ama 8'i 9 kez kendisiyle çarp. Yani 8'in 9. kuvveti hesapla deyince işler biraz karışıyor. Oysa aslında bileşik faiz Böyle çalışıyor. Yani düzenli küçük yatırımlara üst üste bindirdiğiniz zaman üstel bir değer kazanımı elde ediyorsunuz. 9 kere 8 sadece 72 ederken 8'in 9. kuvveti 134.217.728 ediyor. Çarpıcı değil mi? Aslında bunu başka bir örnekle, bambaşka bir alandan bir örnekle anlatmak istiyorum. Hafıza kartlarından. IBM'in 1950'lerde ürettiği ilk hafıza kartlarının kapasitesi sadece 3.5 MB. 1970'lerde yani 20 yıl sonra 70 megabayt ulaşabiliyorlar. 1980'lere gelindiğinde 500 megabaytlık hafıza kartları ortaya çıkmaya başlıyor. Ama sonra birdenbire iş değişiyor, kopuyor çünkü oradan sonra üstel büyümenin ve bileşik faizin gücü devreye giriyor. 1990'a gelindiğinde ilk 6 GB'lık hafıza kartı 2000 ...3'te 120 GB'a, 2006'da 250 GB'a, 2011'de 4 TB'a, 2017'de 60 TB'a ve 2019'da 100 TB'a ulaşıyoruz. Ben şu anda 4 TB'lik bir bilgisayar kullanıyorum. 100 TB pek yoğun olmasa gerek, çok fazla insan olmasa gerek ama şu anda öyle bilgisayarlar var. Yani 1950'den 1990'a kadar toplam 296 MB, 1990'dan 2019'a kadar ise... 100 milyon megabaytlık yeni kapasite ortaya çıkıyor. İşte üstel büyüme böyle. Sakince yatırmaya devam edin. Sabırlı olun, sakin olun. Muazzam rakamlara kavuşacaksınız. Birleşik faiz büyüleyici dünyanın en iyi hisse seçicisi olmanıza gerek yok. Karmaşık teknik analizler yapmanıza, pazarı en dipten alıp en üstte satmanıza gerek yok. Sadece sakin olmanız ve beğendiğiniz uzun vadede güçlü olduğunuz varlıklara düzenli yatırım yapmanız lazım. Tabi o varlıkta bir değişim görüyorsanız örneğin yatırım yaptığınız şirketin işleri gitmiyor satışları düşüyor vs. o zaman başka yatırım yaptığınız varlık iyi gidiyorsa sorun yok. Endeks fonu dediğimiz yani atıyorum S&P 500 fonu gibi yerlere yatırım yapmışsanız hiç dert etmeyin çünkü bir şirket batsa öbürü çıkıyor. Bu durumda sakin, istikrarlı, uzun vadeli yatırım tek ilacımız aslında. Tam da bu nedenle mümkün olduğunca genç yaşta başlamalısınız yatırımcılar. Çünkü Warren Buffett'in örneğini hatırlayın ne kadar erken o kadar iyi. Erken başlayın düzenli alın. Diyebilirsiniz ki hocam Türk borsasında bunlar olur mu pek emin değilim. Niye çünkü Türk borsası uzun yıllardır geriye gidiyor. Ama kripto alabilirsiniz. Amerikan borsasına yatırım yapabilirsiniz. Altın gibi daha güçlü madenlere yatırım yapabilirsen o zaman sıkıntı olmaz. Amerikan borsalarının nasıl yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız altta ve üstte Midas'ın linkini veriyorum. Benim sponsorum onlarla çok kolay bu iş. Çok küçük paralarla düzenli olarak yatırım yapmanızı mümkün kılıyor. İster hisse senetleri isterseniz de hisse senetleri toplamına oluşan fonlara. Oralarda güvenli olursunuz ama dediğim gibi mesela uzun vadeli düşmek, gibi bulmak... Tepeyi bulmak, bunların peşinde olmamalısınız. Resesyonlardan korkmamalısınız. Uzun vadede düzenli yatırmaya devam edersiniz. Altın sonuçlar bunlar. Bilmiyorum bugün sizler için yararlı oldu mu? Umarım olmuştur. Umarım sizleri biraz daha yatırımcıda teşvik ediyorumdur. Çok sevgili bir kardeşim, Kadir kardeşim bir yorum yapmış. Geçenlerde çok hoşuma gitti dedi ki ''Hocam dedi, siz dinlemeye başlayalı yatırımcı oldun. Üstelik sigarayı da bıraktım.'' dedi. Çok sigara içiyormuş meğerse. O sigaradan ayırdığı parayı kripto yatırımını ayırmaya başlamış. Ve şu anda haftada 100 lira yatıra yatıra 1800 liraya geldim Bir Hocam hayatımdaki ilk yatırımım diyor. Sevgili Kadir inşallah çok iyi gider yatırımın. Sigarayı bırakmışsın o bile zaten iyi bir yatırım. Ama paranızı boşa harcamayın. İyi şeylere yatırın. Sabırlı olun, sakin olun. Aniden para kazanman peşine düşmeyin. Teknik analizleri falan boşmayın. Daha temellere bakın. Yakın zamanda daha temellere bakmak ne demek. Bu konuda da bir video, bir podcast yapıyor olacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum, Süper olur, bile şu çana tıklayın ki benim içerikleri kaçırmayın. Öbür türlü YouTube'a algılaması bazen azizlik yapıyor ve size göstermeyebiliyor.